0: Olá, eu sou a Sofia Menegon e começa agora o Louva a Deusa. O seu podcast sobre relacionamento, sexo e sexualidade. O seu espaço para ouvir e poder falar sobre o assunto. Bora nessa? Parece que é amor, mas dói. Parece que é carinho, mas sufoca. Era pra ser alegria, mas a gente só chora. Diz que é livre, mas aprisiona. Se identificou? O episódio de hoje é sobre relacionamentos tóxicos. Você já teve ou acompanhou alguém próximo que viveu algo assim? Respira fundo, porque no episódio de hoje vamos entender melhor esse tipo de relação que tanto machuca, mas que muita gente vive ou já viveu. Vamos juntas que assim fica mais fácil, né? Bora! Já, já eu falo com quem eu tô aqui hoje, porque eu tenho convidadas muito incríveis e maravilhosas. Mas eu preciso abrir um parênteses bem importante antes da gente começar, de fato, a falar sobre esse assunto. Bom, não foi à toa que a gente resolveu falar sobre esse tema, né, o relacionamento tóxico. Porque são muitas formas da gente viver um relacionamento tóxico. Seja com amigos, família, namorados, enfim... O fato é que a gente precisa falar mais sobre esse tema, para que a gente tenha mais consciência e menos gente caia nessa. Agora, eu só queria lembrar que tem uma diferença entre relacionamento tóxico e relacionamento abusivo. Eu fiquei pensando, na verdade, sobre isso, sozinha em casa. Eu fiquei pensando, gente, será que relacionamento tóxico é a mesma coisa que relacionamento abusivo? E aí, na minha percepção, todo relacionamento abusivo é um relacionamento tóxico, né? Porque faz mal para a gente, tem uma série de sintomas, né? A, a gente pode colocar assim, parecidos. Porém, nem todo relacionamento tóxico é abusivo. A minha definição qual seria? Eu depois eu quero saber <risos> o que vocês acham sobre isso. Eu acho que ele é tóxico quando, por exemplo, faz mal pra gente, mas não tem o intuito de fazer mal, sabe? É, não existe, uh, não é algo que te causa violências é, psicológicas, físicas, emocionais. Então, por exemplo, falando com a Laura, inclusive, eu tava falando, meu, te dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, eu tive um um namorado que ele vivia indo pra balada sem mim, e era pra ele muito importante aquilo, ele ia pra balada tipo, sempre, todos os dias e eu falava, meu, fica um pouco comigo sabe, a gente tá num relacionamento afinal mas pra ele era importante ir pra balada e aquilo me fazia mal, então era tóxico pra mim porque eu me sentia mal naquela relação, eu sentia que ele não dava atenção para mim, eu sentia que ele não me dava valor, não valorizava a nossa relação, não era importante para ele, então era tóxico. Mas eu não acho que era abusiva, porque ele não me impedia de fazer nada, ele não me maltratava, não me colocava para baixo, não falava que eu era, uh, não me diminuía, né? Eu acho que passa a ser é, abusivo quando cruza esse limite, assim, quando te limita de alguma maneira. Vocês sentem isso? Primeiro eu vou pedir para vocês se apresentarem. E aí já aproveita e já engata, se você acha, concorda ou não com isso.
1: Bom, eu sou a Júlia, eu tenho 22 anos, eu sou estudante de psicologia, estou indo para o último ano da Ai, faculdade. Ai, ótimo, que a gente vai poder <risos> já aproveitar,
0: já ajuda a gente nessa definição.
1: Sim, e eu acho que é um tema super importante, é, tanto por experiência pessoal como né, essa, eu tenho essa relação
0: com a psicologia. É, e atualmente eu trabalho com recursos humanos. Maravilha. E você, o que você acha dessa definição, aproveitando aí que já é o seu campo meio que de estudo?
1: Então, é, desde que eu recebi o convite, eu pensei bastante sobre o assunto e eu acho que faz muito sentido. É, o relacionamento tóxico, né? Quando eu pensei aqui nas minhas experiências pessoais, realmente tinha muitas coisas que me faziam muito mal, mas, ao mesmo tempo, não chegavam a ser é, propositalmente cruéis, assim. É, eu não hum. sei se tinha uma intenção, né? Não sei... Não sei. <risos> Não era uma forma de te dominar Exatamente Mas, é... enfim eu, eu, acho, eu acho que eu concordo Bastante com o que você falou Maravilha, seja bem-vinda Obrigada, obrigada pelo convite
2: é, Meu nome é Mariana Sampaio, eu tenho 27 anos Eu sou arquiteta é, Eu também dei uma pesquisada Sobre o assunto, porque eu fiquei bastante na dúvida né, Dessa diferenciação entre o relacionamento tóxico E o abusivo e eu acredito que seja essa mesma maior diferença. Que no relacionamento tóxico não tem tanta essa, essa intenção de manipular, né? Que é quando a relação se torna abusiva, realmente. Uhum. Eu acho que tem muitos comportamentos que são bem normalizados numa relação tóxica, que, por exemplo, é os ciúmes, que muita gente acha super normal. Mas eu acho que, num certo grau, ainda não chega a ser um
0: relacionamento abusivo, né? Verdade. A gente já falou de ciúmes, inclusive. Aqui tem um episódio bem bacana que a gente fala sobre ciúmes e ciúmes é um termo muito louco, que tem tudo a ver com o nosso papo de hoje. Depois eu queria também entrar, mergulhar, nossa, nessa... Eu vim refletindo umas coisas loucas no caminho, exatamente com relação aos ciúmes e ao abusivo, sabe? Essa necessidade de limitar o outro, de prender ele de alguma maneira, sabe? Eu fico fazendo... Meu, já vamos entrar nisso. Seja bem-vinda. Obrigada. E a gente também tem a Paula... <risos> que vai aqui falar com a gente. O que, que você acha, Paula? Fala um oi aí para galera.
3: Oi, galera. O que, que eu acho? Eu acho que foi linda as definições de vocês. Eu concordo... 100% com tudo que foi falado aqui, eu realmente, na verdade, até esse momento tinha pensado só que relacionamento abusivo, de fato, todos eram tóxicos, e eu nunca tinha pensado qual que é a diferença entre os dois. Aí agora foi foi nesse momento, ouvindo vocês, que eu falei, nossa, é verdade, tem uma diferença entre uma coisa e outra, relacionamento tóxico a gente tem um montão aí na vida, gente. né com amizade, com família... É. Abusivo também, né? Abusivo verdade. também. Total. Verdade, é. Total. Mas eu achei lindo tudo que vocês falaram, gente. Parabéns pelas definições.
0: Arrasou. Não, mas é exatamente isso. Você falou, né, que a gente tem um monte de relacionamento tóxico, inclusive abusivo, né? E eu tava pensando, antes da gente começar a falar sobre as histórias de vocês, eu vou compartilhar um pouco da minha. Assim. Eu tive relacionamentos tóxicos na minha vida. Tive relacionamentos que estiveram ali beirando ou já adentrando o universo do relacionamento abusivo. E muitas vezes eu me vi no lugar de uma pessoa abusiva. E aí eu comecei a refletir muito sobre isso, né? Porque eu comecei a estudar o roteiro hoje de manhã e tal. E aí eu fiquei refletindo sobre isso. É uma coisa que eu refleto ao longo desses episódios, porque esse assunto é recorrente, querendo ou não, porque ele faz parte, ainda é ainda uma coisa que a gente enxerga como algo normal, muitas vezes. né? E por que, que eu acho que também eu enxerguei assim? Porque eu aprendi, eu cresci uh, observando relações sólidas, que eram um exemplo de relacionamento, mas que eram extremamente abusivas. Então, para mim, para uma relação ser sólida, para ser uma relação admirável e bonita, ela precisava cruzar alguns limites, né? Que envolve muito esse negócio dos ciúmes. Porque eu acho, eu cresci também ouvindo que se não tem ciúmes é porque não tem amor. Se não sente ciúmes é porque não gosta de verdade. E eu acreditei nisso. E assim, embora eu venha me trabalhando há tantos anos em terapia e uma terapia minha comigo mesma também, além da terapeuta, porque eu sou uma pessoa que vive me analisando, Ainda tem muita coisa que tá tão enraizada que é difícil me desvincular. No caminho daqui, enquanto eu fazia todas essas reflexões, eu parei no farol. Tinha um policial que parou um trabalhador que trabalhava com entregas, né, de moto, e estava revistando ele de forma extremamente abusiva. E eu comecei a refletir o quanto que isso, esse tipo de relação, está em todos os lugares. Quanto a gente não cresce aprendendo que isso é normal, que isso é bom, que faz bem, né? É, aí eu fui mais além, ainda pensei no Estado, que acha que é normal decidir o que a gente faz com o nosso corpo. Isso é uma relação extremamente abusiva também, que limita a gente. Então eu comecei a entrar numa uma loucura aqui na minha cabeça, mas que eu acho que ela faz sentido, do, da onde que eu me tornei uma pessoa abusiva. Né? e eu acho que talvez essa seja a origem entre outras tantas né que a gente for parar aqui para pensar a gente não vai parar nunca de falar é que levam as pessoas a serem abusivas e a gente achar isso normal e tudo bem segue a vida né mas ainda bem que a gente está aqui para falar que isso não é normal e discutir sobre esse tema então é, eu já quero inclusive pedir aqui para vocês começarem contando a experiência de vocês com essa com relacionamentos tóxicos e eu acho que para vocês aqui também foram abusivos, né? Quer começar, Ju? <risos> Bom, Nossa, respirou fundo.
1: <risos> é, eu, eu confesso que quando eu recebi o seu convite, a minha primeira resposta foi topar, né? De vir aqui falar, porque eu acho que é um tema extremamente importante. E, mas logo que eu falei sim, me veio um nervosismo enorme. E aí eu parei e comecei a refletir sobre isso. Por que, que eu tô nervosa, né? Eu... Sempre fui muito conhecida assim, no, é, pelos meus amigos como uma pessoa que se expressou muito. Eu, eu não tenho vergonha, não tenho muitas barreiras de falar. né Eu fui criada assim, a mãe é minha amigona. Ela sempre conversou muito de relacionamento, sobre sexualidade comigo. Então, para mim, era muito comum. E, e eu tive algumas experiências, né um pouco... É, aliás, bem tóxicas. E, e eu sinto que... eu criei algumas barreiras que eu luto muito hoje para derrubar elas de novo. Né? Então, eu acho que, é, completando um pouco o que você estava falando sobre essa reflexão, eu acho que a gente é muito enraizado mesmo, né? São construções sociais, né? A gente assiste filmes, a gente assiste novelas, a gente tá em contato com um tipo de amor romântico que ele não é real e ele coloca muita minhoca na nossa cabeça. Total. Faz a gente imaginar que coisas como ciúmes, é, a posse, são normais. Né? E, e fazem parte do relacionamento, são bons pro relacionamento. Uhum. Né? E eu é acho. Fofo! Fofo! Ai, né? não, mas um ciúminho. <risos> e assim, é, E quando você sente ciúmes, não é, é horrível. Eu, eu já fui, já senti muitos ciúmes e, pra mim, me destruía, né? Uhum. Porque eu acho que, assim, a, 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 pra gente ter qualquer tipo de relação, seja ela um namoro ou relação com amigos, familiares, ela tem que ser leve, ela é uma troca, ela é uma via de mão dupla, né? E, e aí, eu, eu acho que a minha experiência mais complicada foi um relacionamento, um namoro, com um cara que eu comecei a namorar quando eu tinha 17 anos, eu era bem novinha, né? E ele tinha 19. E desde o começo, é, na, eu acho que eu era muito imatura, eu era jovem mesmo, então a gente não percebe, né? Uhum. Depois que passa, você olha e fala, meu Deus do céu, tinha tantos sinais. É. E, enfim, eu lembro que, logo que a gente se conheceu, rolou aquela coisa de... Foi instantâneo, rolou um clima e não sei o quê. E aí, depois de uns dias, eu descobri que ele namorava. Eu falei, ué, achei que ele tava dando em cima de mim, né? Uhum. Mas, enfim, deixa eu já esquecer que eu não, não vou me meter nessa. Não quero quebrar meu coração. E, e aí ele continuava com aquele papo, aí eu me perguntava, ele é só simpático, né? Qual até que é a um... dele? É, até que um dia ele virou pra mim, e a gente tava numa viagem, a gente se conhecia numa viagem, que eu fiquei uns 20 dias num lugar, e aí ele me falou, ai, me arrependi tanto de vir, ter vindo aqui namorando, né? Tô gostando tanto de você, e na época eu lembro que essa fala dele era tipo... Meu Deus, nossa, é, eu, eu não vou fazer nada, mas caramba, ele tá se apaixonando por mim? Ai, eu sou muito importante, Coisa né? bem de filme, é, coisa total. bem de filme. E, enfim, e aí foi indo esse discurso, e eu, tipo, nem ferrando, sai, sai daqui, né? Tipo, obviamente, tava interessada, mas foi dando esse espaço. Até que um dia ele falou, não, não é, não é que eu tô namorando, eu tava ficando meio sério, mas não sei o quê. Enfim, ele me convenceu, a gente ficou... Acabou a viagem, continuamos saindo Depois de um tempo, começamos a namorar E eu contei esse comecinho Porque eu acho que Se hoje isso acontecesse de novo Na primeira que o cara falou Ah não, tô ficando mais ou menos com uma menina só que Eu já saía fora Já <risos> saía fora é, Sabe, é, já é um sinal de que o cara Não
0: você não pode confiar, né? Ele é, não tá sendo honesto pra começo de conversa, né? É. Nem com você, nem com a outra pessoa. Exatamente.
1: E eu fiquei três anos e meio com esse cara. E, e eu durante esse período eu também fazia terapia, né? Eu comecei a namorar com ele com 17 anos. Eu tava entrando no terceiro ano do ensino médio. Ele já tava no segundo ano de faculdade. Então eu achava o máximo. Ai, meu Deus, ele vinha me é velho. Sim, eu achava incrível, né? E aí eu fazia terapia também. E enfim eu passei por tantas coisas nesse relacionamento. assim Eu lembro que no começo do relacionamento, ele não vinha em casa. Ele não podia vir em casa, dizia ele, porque a mãe dele não deixava. É, e, no segundo ano de faculdade, a mãe dele não deixava. E o pior é que é verdade. De... Ai, meu Deus, aí o... você já vê o histórico. O pior é que é verdade. Só que isso acabou gerando vários problemas, porque os meus pais falavam, não, ele tá te enganando, ele tá não sei o quê. E aí eu brigava com os meus pais, porque eu queria estar com ele, porque eu entendia a situação, enfim. Só que desde o começo da minha terapia, eu trazia muitas coisas que eram muito difíceis pra mim. Como é que o cara mais velho não pode vir na minha casa, eu não posso ir na casa dele? Eu lembro que é, o meu aniversário de 18 anos foi numa balada da Augusta. E o pai dele foi buscar ele mais cedo O pai dele foi buscar ele mais cedo Da festa, gente Nossa. E assim e, e Ele tinha lá os problemas dele E era muito difícil pra mim Eu, eu me sentia como aquela garota heroína Que tava tipo, não, eu vou, vou te ajudar Tô do seu lado, vou te fortalecer né Não sei porque mulher tem essa necessidade De estar tá lá do lado do cara Independente das porcarias que ele faça É porque a gente aprendeu assim é, é. Romanti a romantização né a questão dos filmes não a mulher vai salvar o cara que é uma porcaria é. Sim. Ficar esperando
0: ele, custe o que custar, né? É. E, coisas.
1: e aí tinha algumas coisas que realmente eram verdade nessa situação. Só que assim, ele era muito acomodado, ele era muito imaturo. E isso me fazia muito mal, porque me desgastava. Eu passava muito estresse. É, é, era algo difícil pra mim, mas eu sempre estive do lado dele. Sempre, sempre, sempre. Eu era apaixonada por ele, né? Uhum. E até que a gente começou a ter muitas brigas, né? Ele... É... Não, não me dava segurança de jeito nenhum, porque imagina, um cara que tá no segundo ano da faculdade, você tá no ensino médio, ele não, não é capaz de... ele não, não podia vir em casa. Eu lembro que ele vinha em casa na sexta-feira, às vezes, e aí ele precisava ir embora antes do metrô fechar, porque ele ia de metrô, ele não podia dormir em casa. Uhum. E aí, às vezes, tipo, ele tava cansado, a gente pegava o sono, sei lá, no sofá, e ele acordava puto comigo, porque... não, porque como assim você não me acordou... Culpava sabe e a culpa era minha então de repente a culpa começou a ser toda minha
0: né? ai nossa já identifiquei vários relacionamentos é. assim é.
1: e e eu me sentia mal porque eu queria que ele ficasse mas eu sabia que ele tinha que ir embora e aí você começa a ficar né você começa a querer tomar ajudar ele enfim e e eu tive várias situações assim bem complicadas de ciúmes né eu eu sentia ciúmes, porque eu não podia estar com ele, eu não podia estar com a família uhum. dele. e, Enfim, e aí eu lembro que a gente se ligava bastante. E a mãe dele, é, às vezes ele sentava, a mãe dele sentava do lado dele e começava a falar muito mal de mim, sem me conhecer, gente, tipo, no ela telefone era super pra, eu, pra eu ouvir.
0: É, e, e assim, depois você identifica... Maternidade abusiva, isso é um assunto que a gente uhum. tem que falar um dia aqui, porque tem muito. É. Depois você começa a
1: identificar padrões. Eu lembro que quando a gente começou a namorar, ela era psicóloga também. eu achei o um máximo, eu falei, caramba, eu quero fazer psicologia, a gente vai ser super amigas e tal. <risos> Meu Deus do céu! Ela nem me conhecia, e ela falava mal de mim, fazia questão, enfim, boicotava ele, boicotava. E ele reproduzia, né? Ele não conseguia separar, ele fazia em mim. Até que você... Se... Eu tive algumas situações abusivas também. Eu sempre fui o tipo de pessoa que eu acho que eu nunca dei espaço para a pessoa falar você vai se vestir assim, você não vai, você vai sair, não vai. Eu ia, eu, isso para mim nunca foi um problema. Mas teve uma vez que, por exemplo, a gente saiu, foi numa balada, que inclusive era um aniversário de uma amiga dele, ele estava com os amigos dele, e eu levei uma amiga. E aí a gente estava na pista, dançando, ele estava bebendo no bar com os amigos, e ele tava vendo na minha direção, peguei, acenei, tipo, ah, tô aqui. E ele virou as costas. Eu falei, putz, acho que ele não me viu, deixa eu ir atrás dele. Quando eu fui atrás dele, ele pegou e me deu um empurrão no meio da balada. Eu falei, que, gente, eu não entendi. Peguei e falei pra minha amiga, vamos embora, que deu ruim. Aí, o celular dela tava no bolso dele. Falei, ó, oh, Fulano. Não vou citar nomes. É, fulano. Simíssimo. Abençoado. O abençoado, meu querido. Me dá o celular da mãe T que a gente vai embora, né? E aí. Ele começou a gritar comigo, não vou dar, não vou dar, não vou dar, ei, você quer? Pegou o celular e arremessou no meio da balada.
0: Da sua amiga. Da minha seu... amiga. <risos> Primeiro que não tinha <risos> nenhum, né? É. Mas, e... gente, eu tô chocada. E aí,
1: os seguranças vieram pra cima de mim, ó, oh, o casal brigando, o casal brigando. Aí, a... o pessoal que tava em volta falou, não, é ele. E aí, os seguranças falaram, não, a gente tira ele da balada. Eu falei, pelo amor de Deus, não tirem, deixa ele aí que eu, eu saio. Peguei e saí e fui
0: embora. Aí eu já tinha feito sair e ficar na balada Mentira, porque na hora que você estava tá vivendo gente, Eu só coisa, queria né, Agora embora. você pensa, não, devia ter ficado lá é. E feito ele sair da
1: Mas balada. você acredita que depois dessa arrumei uma força Terminei com ele e ele, e ele conseguiu virar a situação? Porque... Ac acredito é Acredito assim. Porque a gente terminou Continuou se falando, eu ainda era apaixonada por ele Mas eu falei, olha, estamos terminados Eu preciso de um tempo e nesse meio tempo, assim, eu fiquei com um cara X, que acho que ele conhecia, ele perguntou, falei, fiquei. Pronto. Eu, eu, Ai, que você era a culpada. Que era... Eu, não. E aí, gente, eu me senti tão culpada, tão culpada. E aí, depois, ele foi alimentando essa culpa, foi alimentando essa culpa. Até que uma hora ele. É, eu tinha entendido que a gente estava bem, que ele falava que me amava, não sei o quê. A gente falava só por mensagem, porque eu tinha ido viajar, passei um mês fora, então. E continuávamos terminados, mas falar. E aí ele veio e me falou: ah, não, porque eu fiquei com fulana, Falei, eu fiquei dei em cima de ciclana. E aí os meus amigos me falavam que ele estava. Enfim, gente. E aí, aquela questão, é isso que você
0: falou do, do ser tóxico, né? Tipo, olha tudo que aconteceu. Mesmo terminando, continuou aquele... É. Aquela toxicidade, é. né? Você continuou se intoxicando daquela pessoa.
1: Depois que eu voltei de viagem, eu voltei com ele. Ele pediu pra sair comigo. Aquele eu momento que as amigas falaram oh, meu Deus. Foi. Não, as minhas amigas... <risos> Oi, queridas, eu sei que vocês estão escutando aqui. Elas falaram durante esses três anos, sabe? estavam do meu lado, me apoiando, mostrando tudo isso, mas não adiantou. Elas fizeram exatamente essa... cara eu fico assim, pensando
0: oh. é, até me digam assim eu, uma coisa que eu queria perguntar mais para frente mas vou aproveitar como que faz a amiga que vê o que, que ela faz ela fala ou ela não fala porque eu tenho a sensação que não adianta falar muitas vezes ou adianta olha eu falo não, né não, é. não,
3: adianta, não, adianta não adianta falar não adianta mas ela falam como que a amiga ajuda então. eu acho que ajuda dando apoio mesmo, porque minhas amigas, pelo menos meus amigos, depois de um tempo eles viram que, que não ia acabar. Que eu falava, ai ah, não, ele está melhorando, ele está tentando. <risos> Sim, aquela crença. E né? aí, o que sobra para eles fazerem é estar tá lá para te dar suporte, né? Então, acho que nesse lugar é bem importante a amizade estar tá te pra estabelecendo. Para Você um,
0: uhum. caiu, vamos, 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 vamos nessa. te ajudar. É isso. É isso.
1: É, eu acho que, inclusive, depois que a gente passa por isso, né? Eu comecei a identificar tantos relacionamentos tóxicos das minhas amigas. Sim. E, assim, e eu dava esse exemplo pra elas. Lembra quando aconteceu isso comigo? Que você Dá falou isso? Ela né? não percebe uma semelhança? Só que, assim, a gente também já teve do outro lado. E a gente, gente já ouviu. É. E é uma coisa que eu acho que a gente precisa passar. Uhum. E aí, no final, a gente... A gente fala, putz precisei passar hoje eu aprendi muito com isso e eu tenho certeza que no menor sinal eu Já caio sabe. fora caiu
0: fora e você Mari é então primeira coisa que eu pensei Já fui chamando de Mari <risos> sem íntima. problema Ai, amiga
2: é uma coisa que eu pensei muito sobre esse assunto né no final de semana é como é, tem coisas que a gente aprende durante a vida que condicionam a gente, a, eu não diria aceitar, né? Mas que a gente se torna mais propensa a passar por um relacionamento, né? A primeira coisa, que são coisas que parecem pequenas, né? Quando a gente é criança, que os adultos falam assim, ah, aquele menino te provoca porque ele gosta de você. Ai. Então, a gente já cresce ali desde criança, né? Acreditando que se um, um, uma pessoa te tratar mal, que ela tá te provocando, é porque ela quer chamar sua atenção porque ela gosta de você. Parece uma coisa boba, mas já entra aquilo na cabeça, né? Fica total. Né? É, a segunda coisa que a gente escuta muito durante a adolescência é a mulher amadurece mais rápido do que o homem.
0: Nossa! Então, o que eu vejo muito, muito, disso.
2: muito, assim, nas mulheres é elas se vangloriarem porque elas saem com homens mais velhos. Então, elas criam aquela imagem de... nossa Aquele cara mais velho, ele é sábio, ele é maduro e ele quer ficar comigo. E é. eu falo, gente, pelo amor de Deus, o que vocês acham que um cara de 30 anos quer com uma menina de 18, por exemplo, é. né? Uhum. Mas as pessoas ainda vêm com esses olhos. E a terceira coisa é quando você já está no relacionamento... E o homem fala assim pra você, nossa, porque você não é igual a minha ex, você uhum. é diferente. Uhum. A minha uhum. ex é louca, porque você é mais madura, você é mais inteligente. Amor, e... um dia você vai ser a louca. Exatamente, é. hoje eu vejo isso, mas eu na época virar. não, né? É. <risos> então, eu passei por um relacionamento muito, muito abusivo, que eu tive vários sinais. e Eu também, na época, não via como sinais de relacionamento abusivo, até porque é uma coisa que até hoje é pouco falada, né? É, é um pouco de tabu ainda sobre isso. É, no começo, ele conquistou todo mundo, conquistou meus pais, os meus amigos. Ele era um príncipe encantado. Eu falei, nossa, eu sou a mulher mais sortuda do mundo, uhum. porque ele é incrível, ele é o homem mais lindo que eu já conheci. Ele é bem sucedido, ele me trata bem tal. Eu falei, gente, encontrei, né? O meu príncipe Ai, encantado. ganhei na loteria. <risos> era assim que eu pensava, né? E meus pais falavam, nossa, ele é um cara muito legal, não sei o quê. E é, foram dois anos de relacionamento. No começo, era realmente tudo maravilhoso, não, não, não acontecia nada. E aí, eu me lembro bem que o primeiro sinal vermelho, que foi o que eu ignorei, foi um dia que eu estava indo para a faculdade. E tava bem quente esse dia, eu lembro, eu estava indo para o ponto de ônibus. E tinham três caras atrás de mim na rua, começaram a fazer psiu, psiu tal. Aí, eu ignorei e eles começaram a andar mais rápido e ficar falando atrás de mim. Nisso, eu me assustei. Eu saí correndo e peguei o primeiro ônibus que tinha ali na rua, né? Aí, eu peguei meu celular, mandei mensagem para ele. Eu falei, nossa, amor, aconteceu tal, tal coisa, Tô super assustada. Ele me ligou, eu achando que ele ia perguntar, tá, tudo bem. A primeira coisa que ele perguntou foi, o que que você tá vestindo?
0: Nossa! É.
2: E aí, eu naquela época, né, não, não me liguei muito no que tava acontecendo. E tudo começou aí, porque desde então, toda a situação, ele começava a comentar das minhas roupas. Então, por exemplo, teve um dia que nós fomos andar de patins no Parque Ibirapuera. Era sol, gente, estava sol. E eu coloquei uma roupa que você vai no parque. Eu coloquei uma regatinha, uns shortinhos. E aí, a gente tava ali andando. E, de repente, eu senti ele puxando o meu braço com muita força. E eu perguntei pra ele o que, que tá acontecendo. Ele falou, você não viu que tem um cara que tá olhando a sua bunda? Você não viu que o tá um cara que tá indo atrás de você? Eu nunca mais vou deixar você vir com essa roupa pro parque.
0: <risos> nunca mais vou deixar vou você vir com essa e roupa. Exatamente. E nisso,
2: é, o que eu pensava ali, né? como eu já estava bem imersa naquele relacionamento. Eu pensava, ah, mas ele só quer me proteger. É ele está me cuidando, porque eu sou uma pessoa muito ingênua. Ah, porque hum. eu não percebo essas coisas. E nisso eu fui me afundando cada vez mais. Então, assim, começou dando toque com a roupa. Depois foi, nossa, você não vai ficar mal falada se você ficar frequentando aquele lugar que você vai? ai porque aquela sua amiga é meio vagabunda. Não vai pegar mal para você andar com ela? E aí, quando eu fui ver, eu não tinha mais meus amigos. Eu não fazia absolutamente nada sem ele. Eu ficava ali de sexta a domingo na casa dele. E eu, eu nem tive o, o caso de ter apoio dos amigos, porque os meus amigos não sabiam o que estava acontecendo. Então, estava todo mundo achando que estava tudo ótimo, perfeito, maravilhoso. E que eu estava me isolando, porque ah, a Mari está namorando, só quer ficar com o namorado. Então, eu saí do relacionamento totalmente acabada. Eu estava desempregada, eu estava no fundo do poço, minha autoestima estava ali no lixo. Só que, até então, eu ainda não sabia que eu estava num relacionamento abusivo. Quando a gente terminou, eu conversei com ele. Eu falei, nossa, estou muito triste porque o relacionamento ali com o consagrado acabou, né? E aí, foi um ano depois que eu estava na minha casa. Estava assistindo novela que a gente fala tanto de mídia, mas muitas vezes a mídia ajuda a gente nesses casos. Uhum. E foi ali uma novela que a moça estava passando por um relacionamento abusivo. E na noite de núpcias do casamento ela era estuprada pelo marido. E aí foi naquele momento que eu pensei, oh, meu Deus. Todas aquelas coisas que aconteceram comigo, eu estava num relacionamento abusivo. Não chegou a ser um abuso físico, mas houve tentativa de estupro que na época eu não considerei, porque é uma coisa uhum. pouco falada também, a gente não muito fala muito pouco falada, é, assim, sempre de, de relacionamento. dentro de relacionamento. E aí, eu comecei a chorar desesperada. E a minha mãe perguntou o que está acontecendo. E foi que eu desabei e contei
0: tudo para ela. E ela falou, filha, eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo com você. Nossa. E é isso, né? Porque nem você tinha ideia, né? Não. Então, não tinha nem como pedir ajuda, porque você nem, nem tinha noção de que precisava de ajuda. Exatamente.
2: Né? Eu achei que eu não precisava de ajuda. Eu achei que estava tudo ótimo. Eu pensei que era meio que uma fase minha, porque eu tinha acabado de me formar na faculdade... Então eu não vi aquilo, eu não vi aquilo como um relacionamento abusivo. Foi só um ano depois que eu parei para pensar.
0: Nossa. E você, Paula, foi algo parecido assim? Conta pra Ai, gente essa história. É engraçado que ouvindo as histórias dela, eu
3: identifiquei, inclusive, outros relacionamentos.
0: É, <risos> exato. É. Por isso é bom a gente ficar contando o que aconteceu, porque muita gente vai escutar e falar, nossa, eu tô vivendo um relacionamento abusivo. Ou eu sou uma pessoa abusiva, que também é muito legal, né? De você perceber porque você pode fazer alguma coisa a respeito disso? Né? E é mais difícil a gente
3: identificar o abuso na gente mesmo, é, né? Nossa. Porque é difícil, você, uhum. porque sempre tem dois lados, né? Sim. E é difícil você se ver como o abusador. Muito. É bem difícil. Mas eu escolhi um relacionamento em especial, que foi um namoro que eu tive. Meu primeiro namorado, eu fui namorar bem tarde, né? No caso, com, com uns 25 anos. Então, era muito especial, foi o primeiro cara que eu me apaixonei de verdade, uhum. e no começo ele era perfeito, ele era Sim. perfeito, ele cuidava, nossa, ele era presente, eu tava super apaixonada, aí, <risos> gente, tem tantas histórias maravilhosas, <risos> ai, ele me dá tanto material.
0: <risos> Olha que bom, pelo menos isso, né,
3: tem história para contar. Tem história pra contar. E hoje em dia eu vejo... É tão absurdo que eu acho até engraçado, assim. É. Porque ele é um psicopata. <risos> nossa, <risos> nossa! Fiquei Não, assustada. Ele é, ele é um psicopata. Ele é exatamente nossa, aquela conta. pessoa que te seduz no começo, vai te, te levando pra esse lugar. Ele é muito, muito sedutor. Ele é muito... Manipulador. Muito, muito manipulador, gente. Muito manipulador. Uhum. E, e depois que ele vai mostrando as caras... E não era para todo mundo que ele mostrava, né? As pessoas não sabiam. Quem sabia era eu, porque era eu era o alvo dele. É. Então, então é muito louco, assim. Eu, eu Depois de um tempo, eu entendi que eu confundia muito compreensão com submissão.
2: Hum. Então,
3: tudo que eu achava que eu tava compreendendo, eu, na verdade, eu tava abaixando minha cabeça para ele. Então, eu falava, não, isso tudo bem, porque eu, ele sei lá o okay. e aí eu dava uma desculpa pra ele poder fazer sei lá o okay. quê. Uhum. e na verdade não tinha nada disso, ele não pode fazer isso ele não pode, ele não pode gritar com você ele não pode te diminuir ele não pode te impedir de fazer coisas, ele não pode fazer nada disso lógico, é. e você não pode aceitar que ele faça essas coisas é. e é muito difícil, pra mim a grande crise de depois do relacionamento foi entender que eu deixei tudo isso acontecer hum. Isso, uhum. isso dói, né? Porque você fala, cacete, eu tenho
0: responsabilidade em cima desse relacionamento é. também. É. é esse é esse também é um aspecto muito difícil de admitir, né? Porque, é. independente do que aconteça, sempre tem a nossa parte, né? Não que eu seja culpada por nada. Não é, não, não é uma não, questão não, de culpa. De mas existe esse lado de... Pô, você nem percebeu, né? Então, como que eu é ia fazer Sim. alguma coisa também, né?
1: A minha psicóloga sempre me fala que a parte mais difícil de você superar um relacionamento assim é a gente se perdoar por ter se deixado passar por tudo que a gente deixou.
2: É. Sim, a gente se perdoar. E
1: realmente...
2: É um processo longo.
1: É um, eu acho que é um processo de culpa que a gente vai carregando e aí a gente vai ficando com medo de, de se entregar de novo, de deixar... É, entrar em outros relacionamentos de, de compartilhar, de se ver vulnerável, mas ao mesmo tempo estar segura nessa posição.
0: Com certeza. Sim. E você se sentia como assim? Quais eram os tipos de ações, atitudes dessa pessoa que te incomodavam? Ah, que me incomodava é, que é, Que te incomodavam, incomodava, é? não só que incomodavam, mas que eram tóxicas e abusivas.
3: Para mim, eu te, ele mexia no
0: meu celular. Né? Cara, nesse momento todo mundo pensa. <risos> mas muita gente mexe no celular, né? Nesse não momento. Pode, eu tenho... não, não pode, a gente. Não, não muita pode gente mexer no <risos>
3: celular e ele mexia no meu celular e eu não mudava a senha, porque se eu mudasse a senha é porque eu tinha alguma coisa pra esconder naquele celular, ah, né? É. E na minha cabeça eu não tinha nada. Não tinha nada pra esconder, mas ele encontrava alguma coisa. Menino, mas era uma. Era tiro e queda ele ele um via, oi, Eu recebia ele mensagem de, de qualquer pessoa Que não fosse uma mulher, que não fosse minha família Era um absurdo assim, um, um amigo do meu pai me mandou mensagem uma vez Ele veio me cobrar, gritando Porque que esse homem estava me mandando mensagem E, e não Nossa. eram cobranças tranquilas assim, Ele geralmente tinha Uma reação muito explosiva Sim. então de tempos em tempos ele ia checar meu celular para ver o que que eu andava fazendo pelas costas dele que era absolutamente nada porque eu passava 24 horas do meu dia junto com ele porque ele era bem presente na minha vida presente para não, mesmo... não dizer bem outras presente, coisas né não de verdade ele ia até eu ia para qualquer lugar ele ia comigo. A única vez que eu consegui sair... Ai, gente, é muito boa essa
0: história. Conta. A única...
3: <risos> A única vez que eu consegui sair sem ele foi uma vez que umas amigas minhas iam se encontrar num bar e não iam respectivos. Uhum. Aí eu falei, não vá respectivo, porque dessa vez você não vai. <risos> Nossa. Aí foi muito bom. Ele ele é ator também, né? E aí, ele foi, coincidentemente, ver uma locação naquele mesmo bar que ai, eu tava. Ai, meu. Ah, tá bom. Mas foi coincidência. Coincidência, claro. Não, e eu achei... Na época, eu achei que Você era acreditou? coincidência. Eu acreditei. Ai, ai, ai. <risos> Não! Eu acreditava em tudo. Eu era muito inocente. Miga! <risos> ele fazia essas coisas. Tô e, tipo, chocada. <risos> ele era muito louco. Pra mim, a melhor história que... que... Reduz bastante todas as histórias do meu relacionamento. Foi um aniversário meu. Meu último aniversário com ele. Que foi, teve uma... bem
0: que acabou. Ainda bem que acabou. <risos> Ainda
3: bem que eu fiz uma festinha na minha casa. Só com as pessoas mais íntimas. E com os respectivos namorados. Uhum. Aí ele bebeu na festinha. Ele tem um problema com álcool. Ele bebeu e começou a ficar... Até esse momento, ele estava até interagindo com os meus amigos, que ele já tinha falado que odiava meus amigos, né? Porque a gente não pode ficar no mesmo ambiente e tá? tal. Uh -huh. Meus amigos colocam minhocas na minha cabeça. Ah, ah eles vão te
0: levar para o lado ruim. Eles me levar
3: para o lado ruim. Eu tinha argumentos <risos> quando, quando eu encontrava meus amigos, né? <risos> e aí... <risos> aí eu dei essa festinha só, só com essas pessoas. Ele começou a beber, e aí ele começou a brincar de me bater.
0: Aí eu assim... Ah, que brincadeira que saudável! Brincadeira ele ficou uh, claro, lá, <risos> dando chato, <risos> eu assim... <me> gente! <risos> Tô então, meio em pânico. Ele brincava, ele
3: ficava lá, e aí teve uma hora que ele brincou de me enforcar, e eu tipo... disso. Amor, tá, tá me machucando, amor, tá me machucando. Que fofa, meu Deus. Que fofa que eu sou, né? Aí ele, quem falou que não era isso que eu quero fazer? Aí eu... O que? Dei uma afastadinha, falou isso.
0: Ah, ele Foi era psicopata. Agora eu
3: entendi, realmente. Ele é era psicopata. psicopata. Não, não estava brincando quando hum. eu falei isso. É que não acabou essa noite. Ai. Aí um dos, gente, dos namorados se vocês da Vocês pudessem amiga... ver as nossas caras de tipo no <risos> chão. Não, mas em todas as histórias. A gente fica Sim, todo mundo chocado, eu tô todo mundo chocado, chocado. É, Um amigo, Um namorado de uma das minhas amigas estava com dor de cabeça e me pediu um remédio. Aí eu fui com ele até meu quarto, a festa tava sendo na minha casa, fui com ele até meu quarto, daí o remédio voltei, sentei ao lado do meu respectivo e ele falou, e aí, foi bom? Ah. E eu aí, na minha inocência, respondi, não sei, a gente vai ter que esperar fazer <risos> efeito. <risos> aí ele fez algum comentário bem grosseiro, eu falei, ei aí, quem é que tá bebinho? Aí ele mandou eu me fuder. <risos> <risos> aí eu falei, você tá mandando me fuder? Aí eu Bom, tudo bem, não vou falar nada, levantei, fui até o banheiro porque eu precisava de um momento meu sozinho. Ele foi foi atrás assim, bateu no, na porta do banheiro. Paula, eu abri a porta e eu, oi mozinho. Tudo bom? Oi mozinho. <risos> oi, mozinho. Ele, o que que tá acontecendo entre você e o fulano? Eu assim, como assim, o que que tá acontecendo? Ele, o que que tá acontecendo? eu Tô achando muito estranho. Começou a me acusar
0: meu de estar tá traindo certinho.
3: ele com o namorado da minha amiga. Aí ele falou alguma coisa, eu falei, não, pera, não entendi nada. Aí ele levantou, pegou as coisas dele e foi embora da minha festinha. Isso, daí, Isso mim... tudo
0: no seu aniversário. No aniversário. Ah, que fofo, <risos> muito legal ele. É, Gente, não, ele não tô, tinha eu ele tô mesmo. realmente aqui.
3: <risos> ele era ótimo, gente. É muito boa essa história.
0: Ele tá se tratando hoje em dia, será? Não, Tomara. porque ele
3: fez psicologia Ai, e ah, é achava que é, é autossuficiente suficiente. É difícil pra ele encontrar um, um,
0: um bom terapeuta, terapeuta que é bom ao nível de conhecimento. Mas existem é bastante. Miga. Então ele não se trata. Gente, então já rolou uma vontade de dispor esse cara, porque qualquer mulher que se envolver <risos> com ele está correndo
3: altos riscos, gente. Então tá esse tipo de gente no mundo eu entendi depois de depois desse aí ah, daí é muito bom ai ah, posso contar mais Conta. uma história
1: <risos> eu tô adorando a sua leveza para contar essas é, histórias eu fico tão tensa quando eu, eu lembro de algumas coisas tensa. mas que, <risos> eu fico bem
3: tensa eu fico às vezes dá vontade de chorar tá mas aí depois que a gente terminou passou um mês desse relacionamento eu encontrei um anel dele embaixo do meu da minha cama Aí eu mandei uma mensagem para ele e falei, encontrei um anel seu embaixo da minha cama, quer que eu deixe na minha portaria, você passa e pega? Aí ele começou a me xingar, falando que eu era dissimulada, que sei lá o okay. quê. Eu bem, o que está acontecendo? Pera. Aí ele me ligou. Aí a gente teve uma conversa super calma. Foi ótima a nossa conversa. Eu falei, gente, que elevado. Foi lindo isso que acabou de acontecer. Desligamos, ele me ligou de novo. Aí foi pra xingar. Aí foi pra xingar. Meu Deus! Aí, aí foi pra xingar. Foi... Eu não sei mentir. Então, ele me perguntou se eu tinha saído com alguém. Eu tinha saído com uma pessoa nesse meio uhum. tempo. Mas, pra mim, não, não foi legal. Sei lá. Não tava pronta pra sair com ninguém. Ele... Aí ele começou a me xingar. Foi uma conversa que era, você é nojenta, você é a pior pessoa que eu já conheci na minha vida, vai se fuder, garota, vai se fuder, garota, eu tenho nojo de você, se algum dia eu te encontrar na rua, você vai ter sorte se eu dizer oi, porque eu vou atravessar a rua, é, vai se fuder, garota, vai se fuder, garota, nunca mais quero te ver na minha vida, desligou o telefone. Nossa. Aí eu falei, okay. bom, acho que a gente terminou de fato, eu, eu tava certa.
0: Ai, que bom! Acho que, Acho que, tá que talvez fosse até importante você ter certeza de que aquilo não era bom, né? É. Porque às vezes a gente precisa de um, né? Sim. Deixar bem Sim. evidente pra gente entender. Mas você falou esse negócio do celular, eu lembrei que é, eu tinha isso. Eu também buscava coisas no celular. Pra você vê hum. meu lado abusivo, né? Estou aqui confessando. Mas, e eu fazia isso e eu ficava louca. E para mim também me fazia mal, lógico. Porque era um sentimento horrível. Eu tinha certeza que eu ia encontrar alguma coisa. Eu sempre encontrava. Porque quem quer achar alguma coisa, inventa qualquer coisa e acha. E aí, com esse novo relacionamento... né? Novo não, já tá. Já tá velho, já. Esse relacionamento que eu tenho atual, eu simplesmente eu sei a senha do celular dele. Porque às vezes ele fala, ah, abre aí para ver não sei o que lá, alguma coisa assim. Só que eu esqueço. Eu criei um mecanismo... Na minha cabeça, de esquecer a senha E tipo, toda vez ele me fala Mas eu nunca lembro a senha De verdade, tipo, eu não sei qual que é a senha Porque eu criei esse mecanismo Pra não me tornar mais Aquela pessoa que eu não queria mais ser que, E pra mim é muito difícil racionalmente não ser. Então, como que eu vou? O que, que eu vou fazer? Aí esse mecanismo surgiu na minha cabeça para me ajudar a não invadir o espaço dele. E são vários outros mecanismos também que eu tenho criado para deixar de ser essa pessoa, para não ser essa pessoa. Inclusive recentemente eu falei para ele, meu, é, deixar de ser. Eu não quero deixar de ser abusiva aos poucos. Eu não quero mais ser de forma alguma. E isso é muito difícil porque você aprendeu a ser. A vida inteira você achou que isso era normal, de repente você tem que mudar completamente. A minha terapeuta me ensinou, inclusive, algumas, algumas técnicas né, para eu conseguir não ser abusiva. né, Sentir o que eu sinto, porque eu não vou deixar de sentir de uma hora para outra, isso é muito difícil, você não vai deixar de sentir. Mas como o que você faz com aquilo que você sente. Então, você que está ouvindo a gente se identifica como uma pessoa abusadora, né, uma abusadora ou uma abusadora... É, busca ajuda, por favor, em primeiro lugar, porque é, ninguém merece passar por isso porque você não consegue lidar com o que você sente. Né? Então, o abusador ele impõe muitas coisas porque ele não consegue lidar com aquilo que ele sente. É uma coisa louca que... né o Psicopata, sei lá, ou várias outras coisas aí que rolam aqui dentro. Então, assim, né? procure ajuda bom que a gente está conversando também que as pessoas possam se identificar como abusadoras como é, vítimas desses abusos vítimas de relacionamentos abusivos não sei nem se a gente se é legal colocar esses esses termos né de vítima algoz e vítima sempre a gente é difícil dizer isso mas é no caso então eu queria saber de vocês o que que vocês aprenderam né sobre isso assim como que a gente identifica esse relacionamento vocês falaram ah vimos vários sinais né então assim Quais são esses sinais? Vamos falar rapidamente para as pessoas. Assim, quais são os sinais que a gente percebe para dar um alerta de que, bom, isso aqui pode ser que seja um relacionamento tóxico ou um relacionamento abusivo?
1: Bom, eu acho que, no meu caso, é, eu me sentia muito mal. Eu me sentia, assim... Eu acho que um relacionamento, ele, ele tem que te fazer... Tem que te agregar alguma coisa, né? Fazer você sentir melhor ou te dar alguma alegria, assim... É, parte da sua vida, né? E eu me sentia mal, eu me sentia humilhada, eu, me, eu sentia ciúmes. Muito, muitas coisas negativas, né? E, e aí, apesar desses sentimentos, eu não conseguia me libertar. Disso. E então eu acho que você percebendo né, que você tem mais momentos, mais brigas, mais, mais dificuldades, isso é um alerta entendeu? E muitas vezes as pessoas vão falar pra você olha, você não percebe que você tem reclamado muito disso? Todo dia na minha psicóloga eu falava alguma coisa dele, toda vez tinha alguma coisa. A psicóloga coisa. já não
0: sabia, mais como te Exatamente. dizer? Exatamente. Tentou de Ent... várias maneiras. Então, mas
1: eu acho que é um processo individual. É. Então é importante você saber que tudo bem você ficar sozinha, sabe? Eu acho que muitas vezes a gente tem medo. Não, mas eu vou terminar com ele. Mas a gente ama a pessoa, a gente é apaixonada, a gente tem essa ilusão, né? A gente não percebe que os sintomas negativos eles às vezes mascaram a, 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 o amor a paixão, né? Não, uhum. não é amor mas vai mascarando mas esse, pode ser amor. é que eu acho
0: que é, o, esse efeito negativo, o abuso ele não tá ligado ao amor não quer dizer que a pessoa não ame, entendeu? é que pra ela, talvez ela aprendeu que amor, como eu disse significa... é, mas é verdade porque eu amo, né? eu amei com quem eu fui abusiva Peço desculpas. Aproveitar esse momento para pedir desculpas <risos> profundamente. Eu não estava bem comigo mesma. E é isso, faz parte. Vou chorar. É, mas eu não não, não não amava. Eu amava, só que eu achava que pra mostrar que eu amava, eu precisava fazer tudo aquilo, sabe? Então, às vezes eu acho. O que eu fiz de abusivo não era amor, lógico. Era uma poder, manipulação, domínio, posse. Mas eu amava. Em um outro espaço do meu coração. E que é muito louco, né? Mas ninguém é obrigado a viver com com isso também, né? E Mari, você tem alguma algum sinal que você é, eu percebeu? Eu acho que o mais
2: importante é, é você não aceitar qualquer tipo de violência vindo do seu parceiro, né? Eu digo tanto verbal, psicológica, física. E eu digo isso porque, depois desse relacionamento, eu vi que muitas amigas minhas toleravam muitos tipos de violência, acreditando que o parceiro ia mudar... É uma coisa que eu sempre repito quando eu escuto a história de outras mulheres. Gente, pelo amor de Deus, é, relacionamento abusivo você não conserta. Você sai dele. Porque um homem que te agride, ele não vai parar na primeira vez, não vai parar na segunda, não vai parar na terceira. Então, eu vejo muitas vezes outras mulheres aconselhando, né? Falando, ai, fala para ele que tá errado, fala que não é assim. Gente, eu acho que mulher nenhuma tem que ensinar para homem que é errado abusar de uma mulher. Então... Acho que esse é o mais importante, que foi uma coisa que eu tolerei muito. E foi assim que eu acabei me afundando no relacionamento. Tolerar abusos. Mas você percebeu que era abuso logo no início, não? Logo no início, não. Mas eu acho que se eu tivesse alguém pra me falar, olha, isso não tá certo, é, não tolera, né? No caso, no, não de dizer, ai, ah, conversa com ele, fala com ele, vai falar, Mari, isso tá errado, você não pode deixar ultrapassar esse limite. Eu teria percebido antes. E aí
0: esse limite é, tipo, ele xingava... Te Sim. colocava pra baixo, Muito. falava que você não era tão boa assim, quando você achava que era, e te proibia de algumas coisas né? Sim. por aí. Sim porque é importante a gente falar o que, que é, porque às vezes a gente não consegue interpretar vivendo, a gente uhum. não, né? E às vezes você não sabe que, ai, bom, ele xingou, será que isso não é normal? Faz parte de, né? Sei lá, ficou Não, estressado. gente, não faz parte. É, então, <risos> uma exato. pessoa que te coloca para baixo não tem que ser
2: seu parceiro, pelo amor de Deus. Isso
0: aí. E você, Paula? Quais são os sinais, assim, que você diria que são alertas para a gente ficar bem atenta? Um, acho que além dos
3: que já foram ditos, acho que é bom a gente perceber quando a gente começa a se anular. Quando a gente começa a ter medo de ser quem a gente é por causa da outra pessoa e das reações que ela vai ter. Porque eu sei que eu deixava de fazer muita coisa pelo medo da reação dele, porque eu não queria passar por aquilo de novo. Então, acho que esse é um bom sinal de que você está num relacionamento tóxico barra abusivo. Nossa, isso é
0: muito importante, né? Posso
1: fazer um comentário em relação ao que você falou? Porque eu sempre penso... Às vezes, quando a gente tá conhecendo alguém, né? Ou a gente começa com essa pessoa... A gente muda um pouco os nossos comportamentos. Sim. Ah, não vou agradar. Ah, não vou deixar de falar isso. Porque senão a pessoa vai me achar estranha. Só que, gente, se a gente quer ter uma pessoa do nosso lado... Eu, pelo menos, quero ter alguém que me aceite do jeito que eu sou. Eu não quero Exatamente. ter que me moldar de alguma maneira. Eu quero, eu quero ter essa leveza, sabe? Então, assim... É, eu acho que a gente sendo quem, quem a gente é e É sempre melhor, é a melhor saída Se a pessoa não, não te aceitar desse jeito Beleza, próximo que vamos, vamos ver quem vai aceitar entendeu Tem que rolar esse match Porque senão você é, é, vai ficando tóxico Vai ficando essa coisa pesada, essa coisa horrível
0: Total. Eu vou então passar aqui só por alguns pontos rapidamente Para a gente concluir Oh, alguns alguns tópicos que a gente separou de sinais. Né? Uma sensação de exaustão. né uh, Você deixa de cuidar de você mesma. Você se sente culpada pelas coisas ruins que acontecem. O seu crescimento e mudança são vistos como algo negativo. A outra pessoa nunca lembra da sua agenda. Você sente que faz todo o trabalho da relação. Ele ou ela nunca assume a responsabilidade. Você sempre tem uma desculpa para o comportamento do outro. Isso é uma coisa que a Paula acabou, de, acabou falando aqui. E ele ou ela está sempre oferecendo críticas, entre muitas aspas, construtivas, hum. quando você não pede. Isso são sinais também, além de todos os outros, e que complementam aí o que a gente acabou de falar. Essa é uma realidade que existe. Muita gente está vivendo relacionamento abusivo enquanto escuta a gente. E vamos torcer muito para que seja um sinal de alerta para que essa pessoa saia desse relacionamento. Também, tomara que seja um sinal de alerta para a pessoa que, é, que está do lado do abusador, para que essa pessoa busque ajuda. Né? É, coloque a situação. Fala assim, oh, eu, sou, eu sou abusador, viu? É, então, eu vou buscar ajuda, mas não está certo o que eu estou fazendo com você. Então, se você quiser sai, porque eu não, se você não tiver a capacidade de deixar de ser abusador imediatamente, fala, eu não vou deixar de cometer esses abusos imediatamente, porque é dificilmente você vai. Então, seja honesto com seu parceiro também, a partir dessa percepção, que eu sei que é muito difícil de ter, porque está olhando para um lado muito sombrio do seu ser, e admitir que nós temos lados sombrios, né, é muito difícil. Mas eu espero realmente que esse episódio tenha servido para isso, e eu queria agradecer muito vocês por terem aberto o coração de vocês, exposto a história de vocês, falando sobre um assunto que ainda é tão delicado e tão difícil. É... Porque, lógico, a gente carrega muitas vezes essas situações por muito tempo, né? O abuso ele não, não acabou ali com a relação e acabou, vamos começar a vida. Não, porque depois disso, a gente ainda carrega é, traumas, dificuldades, a gente olha para uma nova situação, acha que vai acontecer igual. Enfim, uma série de coisas. Então, muito obrigada pela coragem e, e obrigada por estarem, talvez, mudando a história de muitas mulheres que vão escutar a gente hoje, muitos caras também, né? Por que não? Então, obrigada. Obrigada a você pela obrigada oportunidade. oportunidade. É. Adorei que foi um couro. <risos> Porque é isso, né? Essas mulheres têm Ué. uma força unidas, né? Ué. Então, é isso. E muito obrigada a você que está nos ouvindo também. Se você quiser conhecer mais sobre o que eu faço nessa vida, vai lá no meu Instagram sofiamenegon ou no meu canal do YouTube, youtube.com.br de Sofia, inclusive, tem um vídeo que fala sobre o que a Júlia falou aqui, acabou de dizer, sobre uh, o medo de estar sozinha. É um vídeo muito bacana que eu falo sobre esse meu medo também de estar sozinha e talvez possa te ajudar nesse processo. E para você, muitas trocas recíprocas, muito amor próprio e viva o nosso prazer.